0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest podcast folge
1: 179, hier ist Markus. Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Na, ihr da draußen, merkt ihr eigentlich Ach. irgendwelche Klangunterschiede? Ich nehme irgendwie seit letzter Woche über ein iMac auf und bin damit, über, über ein MacBook, und bin damit eigentlich überhaupt nicht so sehr zufrieden.
1: Ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich bemerken... Nichts. Das klingt gut wie immer. Ja. Also dafür, dass wir mit, mit so einem Equipment, also was wir haben mit kein so, eigenes Studio. Was heißt
0: mit so einem Equipment. Hallo Razer, ich nehme mit eurem tollen Siren am ähm, Mikrofon auf. Ähm, schreibt mich mal an, dann sende ich euch meine IBAN-Nummer.
1: <lacht> Nein, aber wirklich, wir haben ja wirklich kein Mods Equipment, kein Riesenstudio, wo, was hier viele haben. Wenn ich überlege, dass ich vorher
0: mit, mit diesem Pearl-Mikrofon diese diese Überbrückungszeit äh, mit einem mit einem, einem ähm, Adapter USB auf ähm, USB-C an meinem ähm, an meinem Chromebook saß. Übrigens, wir werden wahrscheinlich, weil Peter in Urlaub fährt demnächst nochmal eine Special-Folge voraufnehmen vor und reinschieben, wo wir mal über Chromebooks sprechen, weil ich bin immer noch ein riesen Fan davon.
1: Ich mittlerweile auch. Und
0: ähm, da ich jetzt zu, äh, zum Glück demnächst meine komplette Apple-Landschaft hier abschießen kann. Ja, Google, ich weiß, das Pixel 6a wird ganz toll, aber Ui, nothing, ne? <lacht> aber nichtsdestotrotz wollte ich kurz vorher noch mal auf ähm, auf, ein, 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 ähm, auf den lieben, ich glaube, Chris heißt er, oder? Genau. Auf den lieben Chris eingehen. Der hat ganz, ganz viele, ganz, ganz viele nicht, aber wir haben so ein bisschen diskutiert. Ich habe ja einen Artikel geschrieben, ähm, endlich äh, iPhone 13 versus Galaxy S22. Das Fazit, das glaube ich der vierte Teil dieses Testberichts. Welches es denn nun geworden ist? Mein neues Smartphone. Nochmal vielen, vielen Dank an Cyberport, die uns die beiden Geräte zum Testen zur Verfügung gestellt haben und ich sie direkt miteinander vergleichen konnte. Und es ist natürlich das iPhone 13 Pro geworden. <lacht> Und da hat der liebe Chris ganz viele Fragen zugestellt, die wir auch, ähm, ja, Chris heißt er, die wir auch ganz fleißig beantwortet haben. Und alles natürlich bei uns im Blog, mobitest.de. Und ich wollte da <lacht> kurz drauf eingehen, ähm, denn er hat eigentlich eine sehr kluge Frage, er hat sehr viele kluge Fragen gestellt. Wir haben ja nur kluge Leser und Hörer. Aber eine interessante Frage gestellt: Wenn das Samsung Galaxy S22 so viel besser als das iPhone ist, ja, ist es. Warum dann nicht das ähm, Galaxy S21FE, die Fan Edition?
1: Von dem es übrigens wohl auch kein 22er Modell mehr geben wird. Genau. Noch ist ähm, die s Folge.
0: Die FE21, die FE21, die Fan Edition S21 von Samsung hat nämlich ein Snapdragon eingebaut und nicht diesen furchtbaren Exynos prozessor Samsung, das ist jetzt schon das zweite Gerät, was ich mir von euch nicht gekauft habe, wegen eurem Prozessor. Ich weiß, ich bin nur einer und da liegt überhaupt keinen Wert drauf. Aber ihr wisst, wie viele Geräte ich kaufe. Also seit dem Galaxy S10 bis heute sind da schon viele Samsungs, die ich mir nicht gekauft habe, wegen eurem Prozessor. Warum das so ist, lest euch einfach den ähm, Artikel durch. Warum jetzt nicht das s 20 oder S21FE? weil es auch ein 6,4 Zoll Display hat. Das ist tatsächlich eine Größe. Da, da wäre ich dann auch beim Pixel geblieben, bei der Größe. Das, ähm, das ist tatsächlich... 6 Zoll ist so für mich ähm, die, die, die magische Grenze zurzeit. Also ich möchte gerade jetzt, ich mag sie ja am Sommer. Ne? Also ich, wenn ich Fahrrad fahre, dann habe ich ja keine Fahrradklamotten an, sondern ich habe eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Wo soll ich denn so einen riesen... Samsung Galaxy S22 Ultra reinstecken, ähm, wenn ich Fahrrad fahre. Also wo soll ich das mitführen? Und ich habe das Gerät ja dabei, ähm, damit ich unterwegs irgendwie, wenn ich mal wieder einen Platten habe, jemanden anrufen kann, der mich abholt. Oder zum Musik hören, wenn man das denn dürfte und so weiter. Das heißt, ähm, dass das S21 FE kommt leider nicht in Frage, auch wenn das glücklicherweise ein Snapdragon hat. Ansonsten... Ähm, ist das bei mir tatsächlich das, ähm, der, die, die Akkulaufzeit beim iPhone 13 Pro?
1: Ganz die schon wirklich Bombe ist. aber nur bezüglich auf Größe, ich bin da voll bei dir. Für mich, für mich hat sich die 6,1 Zoll Größe des iPhone 13 Pro als absolut perfekt ein, ein, ähm, herausgestellt. Ich teste ja gerade das Mi Band 7. Das kann ich im Moment nur mit meinem OnePlus Nord CE verbinden, weil es ja die China-Edition ist und dieses, da ist der Xiaomi-Account aus China eingestellt. Und auf meinem iPhone auf Deutsch eingestellt, deshalb erkennt es das nicht. Und es ist schon ein Unterschied. Man sagt mir so, ja komm 6,1, 6,4 oder 6,7 Zoll, das ist ja nicht so viel. Doch. Wenn du es tagtäglich mit dir schleppen musst, dann wird das ganz schnell zu einem Problem. Wenn nämlich, ich habe auch bei dem Wetter kurze Hosen, ja, ich habe zwar Seitentaschen, aber die sind auch eher knapp geschnitten. Also ich habe nur so Baggy Pants, wo dann diese Seitentasche bis zum Knie runter reicht. Da wird es echt eng und dann sage ich mir, oh, dann bin ich froh, dass so ein kleines, kompaktes Te was heißt kompakt, ne? ein etwas kompakteres Telefon als das OnePlus habe, weil das nervt. Ja. Also diese 0,3 Zoll, die merkst du.
0: Ich war, ähm, ich war vor einer Woche, ähm, war ich in, in, bin ich nach Hamburg gefahren, war auf dem Six konzert im Stadtpark. Hammer, war super, ganz viel Cola rum, ganz viel Spaß, gute Musik. Ich habe das iPhone 13 Pro um 16.30 Uhr von der Ladestation genommen, 100% aufgeladen. Habe dann anderthalb Stunden durchgehend Musik über Bluetooth-Kopfhörer gehört. Bin damit dann nach Hamburg gefahren, die ganze Zeit online gewesen. Das heißt in der Bahn natürlich, Display on, Musik gehört und getwittert oder irgendwas gelesen. Dann Hauptbahnhof in die S-Bahn weitergefahren, selbe Geschichte, die ganze Zeit Musik gehört. Dann zu Fuß irgendwie zum Stadtpark. Im, während des Konzerts Videos gemacht, Filme gemacht. Und dieselbe Chose auf dem Rückweg. Abends war ich dann zu Hause, habe natürlich nicht mehr aufs Telefon geguckt. Und ich sagte Cola Rum. Nach zwei Jahren mal wieder Cola Rum war schön. Ins Bett. Und habe das Gerät aber nicht aufgeladen und hatte am nächsten Tag am Freitag frei und ähm, wollte dann morgens ein bisschen Fahrrad fahren. Das Wetter war super, niemand da, also die Straßen leer und so weiter. Und ich nehme dann das iPhone und stelle fest, ui, das hat nur noch 30 Prozent, 32 Prozent Akku. Also, nee, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe eben nicht ui gedacht... Bei jedem Samsung hätte ich gedacht, oh uh, jetzt muss ich das Ding erstmal aufladen, weil das Samsung nur mit 25 oder 30 kW auflädt, irgendwie, na ja gut, dann kann ich noch mal fünf Kaffee trinken. <lacht> Beim iPhone mit 30% habe ich überhaupt keine Bedenken gehabt, jetzt nochmal zwei Stunden Fahrradfahren zu gehen, GPS navigieren und so weiter. Ich wusste, das Gerät hält einfach durch. Und das ist, wenn man mobil, also wenn man ein mobiler Mensch ist, ist das ähm, wirklich, wirklich gut. Nichtsdestotrotz ist das ähm, freue ich mich drauf, wenn ich endlich wieder auf ein Android-Gerät wechseln kann, weil das iPhone hat nebenbei auch relativ viele Bugs, die mir so nach und nach auffallen, die mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, Apps schließen sich plötzlich, das heißt, ich starte eine App, die geht dann auf mit diesem mit diesem Effekt und dann geht sie wieder zu. Bei Android würde ich dann ein, ein kleines Vorschaltbild bekommen. Sorry, die App ist abgestürzt, send uns doch eine kurze, kurze Meldung, was du gerade gemacht hast. Dann arbeiten die dran. Bei Apple kriegst du nicht mal Bescheid, dass die App abstürzt. Und, 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 also das Ding hat relativ, es lädt zum Beispiel nicht, gerade jetzt im Sommer eine sehr spannende Geschichte, wenn das Gerät draußen in der Sonne, ich sitze auf der Terrasse am Tisch, bin am Schreiben, das Gerät liegt neben mir, wird also warm. Willst dann aufladen, das Gerät lädt nicht. Okay, ist ein Sicherheitsfeature, sehe ich ein, aber ähm, dass ein Smartphone nicht lädt, obwohl es an der Steckdose ist, weil es zu warm ist, das finde ich schon, ja, kann man machen oder auch nicht.
1: Ja. Ja, es ist halt, mit Sicherheit kannst du alles verkaufen, ne? ob es dann praktikabel ist oder nicht, also das ist einmal dahingestellt.
0: Ne, ist halt ein Sicherheitsfeature, wurde mir ja, halt, gesagt. Also
1: genau, das ist ein Sicherheitsfeature, weil wenn du dann jetzt anfängst, da noch Strom reinzuballern, was ja nochmal zusätzliche Energie reinschafft rein in das Gerät, also in Form von Wärme. 20,
0: wir reden ja, ja beim iPhone von maximal, wenn du wirklich ein Schnellladegerät hast, von 20 kW, oder?
1: Ja, aber selbst die liefern ja auch eine Hitzeentwicklung, ja, das war nicht so krass jetzt wie bei den, ja. sag ich mal, bei den 100 Watt jetzt wie von Xiaomi oder 65 Watt wie beim wie bei ähm, OnePlus oder so. Ja, trotz alledem, also, ich,
0: mir sind noch nicht viele News untergekommen, dass sich jetzt Oppo oder OnePlus-Geräte <lacht> der Reihe nach ja, explodieren, fliegen. weil die irgendwie in Südkorea bei 70 Luftfeuchtigkeit und 60 Grad irgendwie dort mit 80 kW geladen werden. Ich glaube einfach, dass das ist alles. Ist alles äh, egal. Wie gesagt, es ist es, am, am Horizont.
1: Da, es taucht was Neues auf.
0: Da, da plopp. Letzte Woche, wir haben ja letzte Woche sehr, sehr ausführlich über das Nothing Phone One gesprochen. Sehr ausführlich. Und kaum war der Podcast ja. zu Ende, mache ich Twitter auf und sehe überall Papageienbilder.
1: Genau, da haben wir gerade den Stopptast gedrückt und dann so, oh nein, <lacht> da war es zu spät. Aber egal, ähm, weil wir letzte Woche so lange darüber gesprochen haben, sprechen wir auch diese Woche wieder so lange darüber. Weil Nothing hat die Woche ein ähm, Feuerwerk abgefeuert. Ja. Ähm, das sind keine Leaks mehr. Es ist offiziell vorgestellt. Also man sieht es jetzt in, in Gänze, das Gerät. Es gab diverse Events, ähm, wo das Gerät ähm, zwar hinter Glas, aber angeschaut werden konnte. Und ich habe mir nur gedacht, so im ersten Moment, transparent ist es aber nett, Weil wenn man transparent hört, will man transparent. Aber jetzt im zweiten Gedanke war, habe ich gesagt, geil, Star Wars als Handy. Das war so mein erster Gedanke. Ne? Kennst du von Ikea diese eine Lampe für Schlafzimmer, die man so aufziehen kann, die aussieht wie der Todesstern? Genau diese Assoziation hatte ich beim Nothing Phone One, als ich es das erste Mal in der Tora gesehen habe. Mann, ist das geil, ja? vom Design her. Das erkennst du unter Tausenden und das ohne auffälligen Kamerabump. einfach durch diese phänomenal geniale Rückseite.
0: Ich bin, ähm, ich bin, was das betrifft, tatsächlich, ähm, ich, als ich es gesehen habe, dachte ich nur so, ja, wie geil ist das denn? Also wirklich, ähm, genau so muss es sein. Ich, ich finde diese Assoziation zu, äh, zu Star Wars, finde ich verdammt finde ich, find ich wirklich richtig. Also das Ding könntest du in irgendeinem ähm, dieser, dieser ganzen Raumstation oder Raumschiffe in die Wand ja. einbauen und es würde nicht auffallen.
1: Null. Also das wird einfach
0: dazugehören.
1: Und das ist ein Charakter. Dieses Telefon hat Charakter. Und wenn das auf der Vorderseite, okay, das wird, da wird nicht viel zu machen sein vom Design her, aber wenn du das irgendwie nach vorne transportieren kannst, allein schon das, vielleicht über das Wallpaper oder sowas, ne? wenn sie dann, wie beim Launcher gezeigt, ja, dieses Wallpaper mit dem Halbtransparenten da machen, dann hast du ein Telefon mit Gesicht, Charakter, was ja beim, in der Automobilindustrie immer, immer wichtiger wird, weil die Leute, die suchen mittlerweile auch Autos vom Charakter aus. Und jetzt hast du mal wieder ein Telefon, was nicht so langweilig ich ist. Ne? Und auch wenn du die Rückseite, dieses, ähm, ja, diese Backplate halt so halbtransparent ist mit diesen Applikationen, aber es sieht einfach geil aus. Ja,
0: das, das Witzige ist, ähm, wenn du die Automobilindustrie ansprichst, dass ganz viele Leute in die, in, die, ähm, in die Ausstellungshäuser gehen und sagen, ey, dieses Blau, was ihr da gerade in der Werbung habt, oder dieses Mega-Grün. Wenn sich das Auto aber kaufen, greifen sie auf die Standardfarben zurück.
1: Das ist Ja, wegen wie der wird. Das ist, das, ist ja das,
0: das ist ja das total, das total Interessante. Ähm, der, der Karl Pei hat irgendwann mal getwittert, wir müssen mal neu denken. Wir müssen mal die Smartphones komplett neu, neu beginnen und das Denken neu beginnen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, ich kann sogar relativ genau sagen, Mann, 2006, 2007, ein Nokia, ich weiß nicht mehr, welches es war. Es, nee, es kam zur selben Zeit raus wie diese Express-Music-Geschichte.
1: Erinnerst du dich? Genau, ich wollte gerade sagen, Express hieß es doch, ne? Ja,
0: das war, es war weiß, ähm, hatte war ein ganz normales ähm, ähm, Bar-End, also kleines Display und, und darunter Tastatur. Hatte in der Mitte so ein, ähm, das fand ich damals total geil, das war so ein, wie, wie so eine Touchfläche beim beim Laptop. Mhm. Ähm, und es waren in der Verpackung fünf verschiedene Rückseiten, verschiedenfarbige Rückseiten mitgeliefert. Und das Gerät war halt oben das kleine Display. Also es war relativ groß für die damalige Zeit, aber halt kein Touchscreen. Um, das war halt in, in so einer grünen Anmutung, war halt grün und die ganzen Icons waren in so einem Grün und so weiter, sah relativ stylisch aus. Und hast du die grüne Rückseite abgepackt und hast die braune oder die blaue oder die rote aufgepackt und dann hat sich das Display in die Farbe, in der Farbe angepasst, die die Rückseite hat. Von dem Gedanken, den hatte ich gestern, bin ich da ein bisschen weiter habe gesagt, Moment mal, transparentes Gerät, sowas habe ich doch auch schon mal gesehen. Ja, bei Nokia die hatten auch schon mal transparente Smartphones und du konntest sogar die, eine, praktisch ein neues Gehäuse
1: dafür kaufen. Ja, ich bin schon so alt, ich habe noch die LEDs umgelötet. Sie
0: <lacht> Hallo, nothing. So alt bin ich. Peter, da kannst du demnächst ja, 21. Juli, kannst du dann deinen dein Lötkolben wieder auspacken.
1: Ja, genau. Ey, also Nein, das ist einfach...
0: Aber jetzt überleg, Sie stell dir mal vor, wir wissen ja nicht weiter als das Gerät, wie es so aussieht. So, Wir wissen, dass 90% der Menschen der Nutzer, ihr Smartphone in eine Hülle packen. Das heißt, die Leute sehen das Smartphone ja gar nicht. Wahrscheinlich wird das Hüllen geben, die dann Stanzungen haben für die LEDs. Aber die Ach. Leute werden das Gerät in eine Hülle packen. Warum? Weil sie Angst haben, wenn es runterfällt, dass es kaputt geht. So, jetzt hoffe ich, dass das Gerät aus Kunststoff und nicht aus Glas ist. Mein Pixel 5 war aus Kunststoff. Wenn das runtergefallen ist, ist das runtergefallen, dass nichts passiert. So es ist es halt nicht in tausend Teile zersprungen. Weil Kunststoff. Das heißt, wenn ich die Leute dazu bekommen möchte, dass sie die wunderschöne Rückseite nicht in eine Hülle packen, dann müsste ich eigentlich das Gehäuse wechselbar machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Innenleben des Gerätes ja verdammt kompakt aussieht. Das sieht aus wie ein Block. Warum soll es nicht möglich sein, die Rückseite oder die, die, das Gehäuse abzunehmen und, ein, und das Innenleben in ein neues Gehäuse reinzupacken? Und Nothing war vorher Essential-Form. Ähm,
1: okay. Ja, stimmt. Die haben, die, die haben ja Essential gekauft mit seinen Patenten und drum dran.
0: Wie will ich denn und so ein Gerät, wenn ich es nicht in eine Schutzhülle packe und ich will es nach einem Jahr verkaufen? Dann ja. Und ich habe eine komplett zerkratztes ähm, Rückseite, weil eben keine Hülle drum ist. Wenn ich es in Hülle packe, sieht aber keiner, wie geil das Gerät aussieht. Das heißt, Nothing sollte, also das wäre halt meine Idee, in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geschaffen haben, kostengünstig zumindest die Rückseite so auszuwechseln, dass ich, wenn ich es verkaufen möchte oder das Ding zerkratzt ist, ich dort eine neue Rückseite drauf kann, ohne dass ich Gerät in eine Schützele packen muss.
1: Wie das im Modern geht, sieht, sieht man beim Fairphone. Beim Fairphone 4 haben wir auch schon darüber ja. gesprochen. Da kann man ja wirklich das Telefon mit einem stinknormalen kreuzschlüssel auseinanderbauen und Teile wechseln. Also die, wir, wir haben dieses Know-how, ist ja nicht verloren gegangen, das haben wir ja heute. Und er hat ja schon gesagt, vergesst alles, was ihr bisher wusstet. Ob das jetzt nur bei diesem Gerät auf, dieses, auf das, diese Ausstattungsmerkmale bezieht oder halt auch wirklich auf so Geschichten wie eben Reparaturfähigkeit. Was ja auch immer wieder Thema wird, wo auch die EU Sicherheit ja mittlerweile ganz offen reinhängt. Die sagt, ihr müsst eure Gäte reparierbarer machen. Nicht mehr diese Wegwerfgesellschaft, wie wir sie im Moment betreiben, was ja wirklich abartig ist. Das Fleisch-Nothing sagt hier, wir scheißen auf High-End-Prozessoren, auf allen möglichen High-End-Schnickschnack. Lass uns das neu denken. Wir machen das Ganze wirklich ähm, erneuerbar, dass wir Teile tauschen können, problemlos. Also diese Reparaturfähigkeit von ähm, Index 1 auf, auf 8, 9 hochschrauben, aber das wäre natürlich, könnte man das auch so interpretieren, ja.
0: Also zumindest, also wir, wir werden ja wohl einen Alu- oder, einen Alu oder einen Metallrahmen haben. Ich denke schon, Die Rückseite, das die Rückseite sieht mir aber schon nach Kunststoff. Also es wäre halt schön, wenn das Kunststoff wäre. Und wenn ich zumindest die Rückseite, weil du, du siehst ja, das Gerät ist praktisch, es ist ja, wir, wir haben ja uns gedacht, wenn die ein transparentes Gerät bauen, dass man die verschiedenen farbigen Innenteile, man sieht zum Beispiel die Kupferspule, man sieht das Motherboard. Wenn man zum Beispiel sich ein Samsung-Gerät Samsung zerlegt, die sind von innen wirklich schön. Die haben blaue Farbakzente Ja,
1: drin. die nehmen ja mittlerweile, färben sie die Platinen ein. Ja, genau. Sieht, ja, kein, sie sieht kein Mensch. Genau, so. aber sie machen sich da Gedanken So drum. Das Nothing also.
0: hat das aber nicht. Das heißt... Sämtliche Innenleben des Nothing sind, oder das Innenleben des Nothing ist irgendwie mit verschiedenen Kunststoffplatten abgedeckt. Und darüber scheint eine große Platte zu liegen. Warum soll ich diese eine Platte nicht abnehmen können und auswechseln? Wenn das der Fall wäre, dann bräuchte ich keine Schutzhülle. Dann würde ich sagen, okay, dann kann die von mir auch hinten zerkratzen, genau. wie sie will. Ähm, das ist überhaupt kein Problem, weil wenn ich das Ding wieder verkaufen will, ballere ich da einfach eine neue Kunststoffplatte rauf hinten, und das Ding sieht aus wie neu. Perfekt.
1: Aber die nächste Frage ist, wenn man sich das Bild jetzt anschaut. Also ich verlinke mal ähm, ein Video, in dem man das Gerät hinter Glas sieht. Also das ist sehr detailreich. Man kann es sich dann an mehreren Stellen mal stoppen und dann mal ein bisschen groß ziehen und das mal genau angucken. Wenn Sie die Back und Backplate wechselbar machen, wie befestigt das? Ist es dann nur geklipst und wie öffne ich das dann? Mhm. Brauchst du ein spezielles Werkzeug dafür, ne? die, wie so eine Art Plektron, wo du dann reingehst? Also das wäre jetzt so interessant zu wissen, weil man sieht an den Seiten, wo die Lautcheck-Tasten sind, sieht man die zwei Antennenstreifen. Ne? Also das scheinen wohl Antennenstreifen zu sein für den Empfang, weil die hast du auch an der Oberseite und Unterseite. Also ist sehr, sehr spannend. Was ja auch ein geiles Feature ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, oder du hast am Rand erwähnt, die LEDs auf der Rückseite. Ähm, es gab ja dann ziemlich schnell das Gerücht, dass Teile der Rückseite auch illuminiert sind und das ist in der Tat so. Allerdings leider nur der Ring um die Kamera, dann der, diese Schräge rechts oben und dieser senkrechte Balken auf, an der, am unteren Rand. Leider nicht die Qi-Ladespule, die ist leider nicht beleuchtet, weil das wäre natürlich das Mega-Ding, aber er sieht so schon geil aus mit diesem beleuchteten Backcover.
0: Ich hoffe, dass das ähm, dort nicht zu viel, ähm, zu viel Marketing von Carl von Pei und zu wenig Innovation. Also ich hoffe, dass das... Wir erinnern das uns, wird das
1: led sein. Wir, wir
0: erinnern uns, dass vor einigen, vor einigen Wochen, Monaten haben wir auch darüber gesprochen, dass Apple angekündigt hat, hallo, die iPhones werden jetzt repairbar und wir werden sogar das dazu passende Werkzeug praktisch verleihen. Ein iPhone Repair Kit. Und da haben ganz viele gedacht, juhu, dann kann ich jetzt endlich mein iPhone reparieren. Allein das Werkzeug wiegt 30 Kilo, was Apple dir schickt. Ohne, ohne Witz, das, du brauchst 30 Kilo Werkzeug, um so ein iPhone zu zerlegen. Ähm, ich hoffe einfach, dass Karl Pei irgendwie, dass sich die Backplatte hinten relativ einfach abnehmen. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass unser Freund Jerry Rick uns dort, ähm, der wird das uns auch will. zeigen,
1: wie diese LEDs <lacht> funktionieren. Ich denke auch, dass das in, in aller Gänze, weil er hat ja auch da ein, wieder, ein, wieder mal ein, was aufgefasst, was ja leider Gottes, verloren gegangen ist, diese benachrichtigungs led Früher, in jedem Telefon vorhanden, J ist sie irgendwann mal ausgestorben. Jede, jede Sony hat die. Ja, selbst, das, selbst, das das 1000, der,
0: selbst das 2000 Euro Xperia 1.
1: Aber es ist wirklich mit der einzigen Hersteller, der es überhaupt noch umsetzt. Mhm. Wir haben dann angefangen, Apps zu installieren, haben auch Anleitungen, Blog dazu, wie man bei Samsung diesen, diesen Halo-Ring um die Frontkamera zur benachrichtigungs led umbauen kann, dass sie dann halt leuchtet, wenn es dann mal soweit weit ist. Oder dann diese Umrandung, die dann anfängt zu leuchten, so ein Kram. Und er hat jetzt das Ganze wieder so hingestellt, weil im Normalfall oder bei vielen liegt das Telefon, warum auch immer, mit dem Display nach unten. Jetzt habe ich mich oft genug, wenn ich das Telefon ablege, liegt das mit dem Display nach unten. Und dann sieht man halt dann, wenn eine, das Benachrichtigungsleuchte wäre, sieht man das wunderschön leuchten. Und das sieht, also es sieht einfach geil aus. Schaut euch das Video an von diesem Hands-on da. Das hat wirklich was. Ja. Also merkt man schon, dass wir Fans sind oder so? Also
0: Nothing scheint wohl <lacht> beim, beim Rahmen auf ähm, recyceltes Aluminium zu setzen und auch die Kunststoffrückseite soll wohl zu 50% aus recyceltem Kunststoff bestehen. Puh. Google hat ja beim Pixel 5, da war die Rückseite aus einem Kunststoff, der aus ähm, Algen, also aus dem Meer, gefischt wurde. Genau. Ähm, ich finde das, find das sehr schön, dass, dass das mittlerweile in, in die Richtung geht. Ähm, aber, aber das... Ich, ja, was, was soll ich sagen? Spannend
1: übrigens ähm, die Anzahl der Kameras, oder? Ja, nur zwei. Mhm. Und was noch interessanter ist: Keine Sau spricht über technische Spezi Spezifikationen. Also das ist echt super. Es, es, die ganze Welt oder die ganze Technikwelt zerpflückt sich gerade wegen dieser Rückseite. Die einen schimpfen halt, das ist nicht richtig transparent, war ja auch mein erster Gedanke, weil, wenn transparent, dann richtig. Die anderen feiern dieses Design, die anderen sagen, diese, diese LED-Technik dahinter das ist schon ziemlich geil oder. Aber keiner fragt mal, was ist denn eigentlich drin? Das, das fällt irgendwie komplett unter den Tisch und das finde ich auch schon wieder so ein bisschen cool, dass man sagt hier, nicht diese virtuellen Schwanzvergleiche, ich habe mehr als du oder sowas. Das interessiert in diesem Fall nicht, weil du, du hast ein Nothing for One. Ja, und vor allen Dingen
0: darf man dabei ja auch nicht vergessen, das interessiert nur heutzutage nicht mehr. Es ist ja auch völlig irrelevant.
1: Das ist Genau, es ist völlig egal. Ich habe
0: gestern ein, ein, ein Video gesehen ähm, von ähm, Marky Brown und, ähm, ich weiß gar nicht, wie der andere ist, MKHDB und Mr. The Boss haben sich in Los Angeles getroffen. Und da wurde Marky Brownie gefragt, was denn derzeit sein Daily Driver ist. Galaxy S21, das Vorjahresmodell, ist sein tägliches Telefon. Der Typ hat einen Schrank, da ist jedes Gerät der Welt drin. Also wirklich jedes Smartphone der Welt. Warum nutzt er das als Daily Driver? Naja, es kann halt nicht weniger als das neue Modell. Es fäst sich aber einfach besser an.
1: So, also ich habe du, du, du
0: kannst hm? heute ja mit jedem Vorjahr. Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben über refurbished Geräte und ähm, ja. Ideale und so weiter. Ähm, du kannst ja heutzutage auf jedes zwei drei Jahre alte Smartphone setzen und du wirst keinen Leistungsunterschied merken, wie dann auch. Die Prozessoren vor zwei Jahren waren ja schon viel zu stark und zu schnell, um, um Instagram innerhalb von kürzester Zeit zu öffnen.
1: Also ich schon. Da ist schon was Wahres dran, also das ist, die Sprünge werden immer kleiner, sagen wir auch immer wieder und bei mir spielt es mittlerweile keine Rolle. Ich wurde auch zum Beispiel gefragt, warum ich jetzt den Wechsel vom 12 Pro, auch von Chris, vom 12 Pro auf 13 Pro gemacht habe. Ähm, die Leistungssteigerung interessiert mich nicht, mich hat einfach nur die, die stärkere Akkuleistung interessiert, die ein bisschen besser ist ähm, und es ist das Neue, äh, pff, alles andere. Ja und die Kamera so ein bisschen, ja, weil die Kamera die neue Kamera ein bisschen besser ist aber Leistungsfähigkeit hat bei mir noch nie eine Rolle gespielt, warum vom einem Gerät aufs nächste Wechsel. Ähm, das ist vielleicht bei, ja, Thema Automobil vielleicht ganz praktikabel, ob ich jetzt von, von einem 100 PS auf einen 136 PS Maschine umsteige. So ein Freund, um von, mir stand, ein Freund von mir
0: stand irgendwie vorgestern auf dem Weg von Hamburg nach Kassel, sieben Stunden im Stau. Ja, genau. Da, da, da kannst du auch, mit, da kann's auch mit, mit McLaren irgendwie <lacht> rumstehen.
1: Ja, genau. Also ich denke mal, das spielt da wirklich keine Rolle. Aber es ist halt wirklich interessant, dass das Karl Pi Schrägstrich Marketing oder wer auch immer dafür, dafür sorgt hier, diese ganze Aufmerksamkeit weg von der Technik lenkt, sondern wirklich auf das Design. Und ähm, das finde ich halt so genial und ähm, darauf freue ich mich wahrscheinlich, weil am 12. Juli wird es ja offiziell vorgestellt, dann erfahren wir dann endlich auch die Preise, weil die sind nach wie vor nicht veröffentlicht. Gibt auch interessanterweise keine Leaks dahingehend, ne? während wir bei anderen Geräten jetzt schon mittlerweile alles wissen. Und das da stellt sich nichts. jetzt
0: eine, eine ganz spannende Frage. Ähm, Google ist jetzt losgegangen und hat ähm, das Tablet, das neue Pixel-Tablet, was nächstes Jahr erscheint, jetzt schon vor drei, vier Wochen vorgestellt. Ähm, und hat eigentlich alles vorgestellt, was sie in den nächsten Wochen und Monaten planen. Also entweder macht man das so, bei einem Riesenunternehmen... Kleinere Unternehmen scheinen es aber durchaus zu schaffen, ähm, wenn sie nicht wollen, dass geleakt wird, dass auch nicht geleakt wird. Und jetzt frage ich mich, wie kommt das denn bei, bei anderen Unternehmen dieser Größenordnung? Warum wissen wir denn da immer alles vorher? Und ich glaube tatsächlich, das liegt in der Hauptsache daran, dass ähm, die Unternehmen versuchen, sich so einfach ins, ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, dass die das, auch, dass dass die das, das, das selber machen.
1: Das denke ich mir auch, ja. ja stellen also ähm, wer Böses denkt, aber es wird so die Realität sein.
0: Also wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass also, dass das die Idee oder dass das mein Träumchen wäre, wenn, er hat ja auch sehr stark gesagt oder betont, dass der Prozessor ist ja auf den, auf die, auf das Betriebssystem zugeschnitten, Es läuft mit Android natürlich, aber scheinbar mit meinem eigenen Fork, ähm, dass ich so eine, so quasi eine Ersteinrichtung durchführen kann bei dem Gerät, wo ich nach jedem Browser, nach jedem, möchtest du ähm, möchtest du Chrome nutzen oder Firefox? Und dann installiert er mir nur diesen einen Browser. Möchtest du Gmail nutzen oder möchtest du K9 Mail oder was auch immer nutzen? Und dann wird nur dieses eine Mailprogramm installiert. Am geilsten wäre eigentlich, wenn es sogar die Möglichkeit gäbe, zu sagen, installiere mir gar nichts davon. Und ich habe dann praktisch ein komplett nacktes Gerät. Genau,
1: komplett nacktes Telefon, wo nur der Play Store drauf ja. ist. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, Einstellungen, was war so für SIM-Karte, den ganzen Quatsch da. Ne? Aber sonst alles nackt. Genau. Das wäre doch cool. Das wäre wär
0: super cool. Ähm, und wenn dann noch die, die Rückseite oder dort irgendetwas auswechselbar wäre. Ähm, ja, das Design gemahnt schon sehr an die, an die iPhones 4 und 5. Ähm, also vom, vom Aussehen her. Was aber logisch ist, du kannst heute Geräte mit so starken Radien, wie es ja das, die 6er-Serie von Apple hatte, wie es dann auch die Samsung-Geräte und viele andere hatten, die kannst du heute nicht mehr bauen. Weil das ist ja einfach Platzverschwendung. In so einen Radius kriegst du ja nichts rein. Das heißt, du musst die Kanten ja gerade hochziehen, damit du keinen Platz verschwendest. So, wie sieht das, wie sieht das sonst aus? Hast ein flaches Display und... Dann ich aber noch irgendwie nicht, ja. 6 mm Radius an jeder Seite. Und da kannst du ja nicht mal einen Akku reinquetschen. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, hm.
1: Also Und noch, was wir nicht vergessen können, äh, dürfen. Es gibt mittlerweile eine Seite, ähm, StockX nennt sich die. Ja. Da werden die ersten 100 gebauten Geräte versteigert. Ähm, es kann jeder mitmachen, es kann jeder bieten, ähm, auch einen Preis eintragen, den er will. Also man muss dann auf dieser Seite anmelden. Ich verlinke das mal. Und erst wenn man wirklich einer von den 100 Glücklichen ist, dann wird auch das Geld eingezogen, dann bekommt man vorab schon mal das Nothing from One geliefert. Ähm, ich glaube mal nicht, dass wir das so, so wie bei eBay 321 mit 1, ja, mit dem niedrigsten Boot. Ich denke mal, da werden wir schon äh, hoch vierstellig werden, bin ich mir sicher, für die, ersten, für die ersten Geräte, weil da die wirklichen Fans mit mitsteigen werden. Ich habe mal ein Gebot abgegeben vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht und ähm, läuft demnächst los und dann heißt es einfach nur Glück haben und hoffen, dass dann vielleicht 99 andere nicht dabei waren oder niedrige geboten haben, kann man sich da mal mitmachen und dann schauen wir mal was daraus wird in Zukunft.
0: Wie gesagt, absolut, ich bin, ähm, ich freue mich da total drauf und
1: ich auch, super, also es verdrängt auch so ein bisschen die Lust aufs, aufs Pixel 6a bei mir.
0: Ja, da weiß ich halt, was ich bekomme. Beim Pixel 6a äh, genau. weiß ich, dass ich dort absolut ähm, High-End und Mid-End irgendwie in einem Gehäuse bekomme. So, super. Es sind
1: zwei Dinge, warum ich das, das Pixel 6a erwarte. Das eine ist, es ist ein Pixel. Damit Ich kriege immer die, die neueste Android-Version, auch frühe Betas, wo ich da mitspielen kann, wo ich ausprobieren kann. Das ist ein sehr, sehr reizvolles Thema mittlerweile für mich, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Und halt dieser Tensor-Chip, ne? weil ich habe ja miterlebt bei dir live, was der alles kann, wozu in der Lage ist. Und das finde ich einfach ein super spannendes Gerät und das Ganze in der Preislage, die für mich als Zweitgerät super spannend ist. Und ähm, aber im Moment so, dass Nothing wirklich mit, mit Anlauf ähm, ansetzt, das Ding so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen, weil mich einfach dieses Design von vornherein abholt. Ich habe das Gerät noch nicht von vorne gesehen, es gibt schon so einige Dezente Ansichten, wo halt dann diese Papageien da drauf sitzen oder Wellensittiche, wo man so erahnen kann, wie es aussehen wird. Aber das wird an der Front unspektakulär. Also es wird kein curve display haben oder sowas. Das wird wirklich plain alles sein, ohne großen Schnickschnack. Aber mich dieses Design auf der Rückseite holt mich halt absolut ab. Es gibt,
0: es gibt eine, ein, ein, einen interessanten Punkt. Karl Peyer hat ein Interview gegeben der, dem Schweizer Tagesanzeiger. Und dort wurde auch die, die, die Verbindung ähm, zu Apple irgendwie dargestellt. Oder nicht die Verbindung, Verbindung ist das falsche Wort, sondern der Einfluss, ähm, dass er einfach sagt, wir wollen versuchen, Kreative ähm, zu, äh, zu unserem zu Gerät oder für unser Gerät begeistern. Ähm, Musiker, Künstler und so weiter. Und da meinte der, der Journalist, na ja, dass man die Zielgruppe ja auch zuletzt von Apple kennt. Und er einfach sagt, ja, die haben alles richtig gemacht. Ne? Ähm, erinnern wir uns vor, Gott, wann war das? 95, 96? Wie sahen dann die ganzen PCs aus? Die waren grau und das waren viereckige Kästen. Und plötzlich kam Apple mit diesem bunten, in orange, in grün, in türkis und so weiter, lila Laptop um die Ecke. Weiß-Lila und die IMAX sahen genauso, also die, ja genau, die iMacs damals, wow, waren weiß. übrigens auch transparent, die, die alten iMacs, ein in, im Freund von mir hatte so ein Ding, in Blau, Wahnsinn. Und ähm, darauf sagt der Journalist, naja gut, das, den Effekt kennt man natürlich auch von, von den teuren Leica-Kameras ne? oder teuren Uhren. Also anders als mit einem teuren Auto oder einer teuren Kamera sieht man mit so einer teuren 10.000, 20.000 Euro Kamera halt immer noch so ein bisschen aus wie so ein Künstler aus der Bohem. Und er, Karl Pei, sagt dann, naja, aber was man Apple hoch anrechnen muss, ist, dass ihre Geräte nicht teuer sind. Und in dem Moment dachte ich nur so, ja, hast du recht, habe ich ja auch einen Artikel darüber geschrieben, das iPhone ist ein, ist ein verdammt billiges Gerät im Vergleich zu vielen anderen, ähm, aber wenn so ein 700 Euro iPhone 13 nicht teuer ist, wo wird dann das Nothing angesiedelt? Wir rechnen immer noch mit um die 500 Euro. Meinst du, das kann zu einer Enttäuschung werden?
1: Es darf nicht zu einer Enttäuschung werden. Also ich glaube einfach, äh, to big to fail kann man ja nicht sagen. Das ist eine kleine Klitsche. Was haben Sie geschrieben? 300 Personen sind im Moment für äh, Nothing tätig. Mhm. Es ist einfach... Der Hype wird erst schon mal dafür sorgen, dass dieses Gerät ruckzuck ausverkauft sein wird. Wir werden genau dasselbe erleben wie damals zu OnePlus-Zeiten, wie sie eingestiegen sind mit One, OnePlus One. Es wird zwar keine künstliche Verknappung geben, aber es wird einen riesen Run auf dieses Gerät geben, weil eben Menschen, so wie wir beide, einfach dem erlegen sind, diesem Marketing und diesem Hype. Und einfach sehen wollen, was kann das Ding wirklich. Weil wie du schon sagst, das Pixel, da weißt du, was du bekommst. Das ist genauso, wenn du die Waschmaschine von, von Siemens kaufst oder von Miele, du weißt, was du bekommst eigentlich. Hm. Und hier kommt jetzt ein neuer Player auf den Markt, der den, den alten mal wirklich in den Hintern treten möchte. Und auch alles dafür tut, dass er es packt ja. und im Moment sieht es danach aus. du hast recht,
0: Peter, aber wenn jetzt Karl, pa es, ist, es ist halt wirklich schwierig. Der Fu er steht da und er wird den Preis dann wahrscheinlich zuletzt enthüllen und das Ding kostet 499 Euro. Dann werden wir alle sagen, ja, haben wir geahnt. Da, genau. da wird keiner von uns Tech-Bloggern und so weiter sagen, wow, das ist aber ein mega günstiges Gerät. Jetzt muss man dazu sagen, 499 Euro, da kriege ich auch ganz viele andere Geräte für den Preis.
1: Ja, genau. Da sind wir nämlich in der Liga oder in der Preisklasse drin, wo ganz, ganz viel geboxt wird. Genau.
0: Ähm, wenn das, wenn er sich jetzt aber hinstellen, das Ding kostet
1: 7,99. Dann könnte es ein Problem geben. Das meine ich. Was ist, wenn wir enttäuscht sind? Du, du meinst schon, dass wir allein schon die Erwartungshaltung haben, ja. dass er eine teurer als 499 Euro gehen darf?
0: Zurzeit habe ich, hab ich so ein bisschen das Gefühl, wie irgendwie ähm,
1: ja. <lacht> Schwierig. Superspannend. spannend. Also aber ja.
0: Total, total.
1: Also wir müssen es jetzt noch ja, ziemlich genau einen Monat gedulden, bis wir soweit sind. Ich werde zu dieser Zeit im Ausland verweilen, werde mir aber diesen Stream auf jeden Fall live anschauen. Und ähm, weil ich bin wirklich super gespannt und da geht es halt wirklich primär darum, was steht drinnen letztendlich und wie ist der Preis. Und dann werde ich auch von dort aus sicher meine Bestellung aufgeben. Äh, völlig wurscht, was da kommt. Weil, wer mich kennt oder wer uns zuhört, du machst dich immer so ein bisschen drüber lustig. Ich bin so bekloppt und mache das halt im Landeanflug auf Frankfurt, wo ich mir dann einfach ein Plasma Nee, damals,
0: damals war, ähm, bekloppt war, da fand ich das nicht, sondern ich habe da meinen Hut gezogen, absolute Hochachtung
1: vor. Die, die ersten Sekunden, wo ich wieder Netzempfang hatte, über den deutschen Luftraum, habe ich die Seite geladen und dann, oh scheiße, es läuft so langsam und dann wirklich im, im Endanflug auf Frankfurt, habe ich dann endlich die Seite geladen bekommen, in den Warenkorb legen und bezahlt und Jetzt
0: will ich aber bei dir noch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Achtung. Ähm, er wurde nach einer Smartwatch gefragt. Was kommt als nächstes? Kopfhörer, Handy,
1: als nächstes eine Smartwatch. Kopfhörer hat er schon? Er hat ja mal von einem Ökosystem gesprochen.
0: Äh, seine Antwort, er ist kein Fan davon.
1: Ja, ähm, äh, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube... Im Moment ist es nicht so seine Priorität. Ich glaube, ich glaube, er
0: hat sehr deutlich gemacht, man bekommt schon auf, die Handy, auf dem Handy viel zu viele Benachrichtigungen. Die will ich nun wirklich nicht auch noch im Arm haben. Er ist kein Smartwatch-Fan. Er trägt eine richtige Uhr und ich glaube nicht, dass Nothing in den nächsten Jahren eine Smartwatch veröffentlicht.
1: Ich glaube, sie werden es machen, weil sie vom Nee, Markt, das nee Peter, sagen, wenn doch, dann, das dann,
0: wird dann wird das irgendwie so ein Ding wie die, wie die OnePlus Watch.
1: Ja, genau. So ein, so, so ein, ähm, nicht so ein nichts Halbes und nichts Ganzes. Al Dinges, irgendwie ja, genau. eine
0: OPPO-Watch, in ähm, wo dann jeder YouTuber irgendwie gesagt hat, ja, die hat ganz viel Potenzial. Die am ähm, reift bei euch zu Hause. Wie eine Banane. Und dann ähm, sitzt <lacht> du da mit einer Uhr und denkst, hoffentlich kommen dann die Updates auch. Aber da kommt nichts. Ja. Deshalb ähm, auch, auch das Thema Smartwatch. Das ist ja interessant, dass... Ähm, Du hast die, du hast die, der, 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 Testbericht zur Huawei Watch GT2. War das die GT2 oder GT3? GT3 Pro. GT3 Pro. Ähm, um mal interner aus dem Blog zu publizieren, das ist, das, der Artikel geht irgendwie ab wie Schmitz Kaste, Katze. Das ist der meistgelesenste Artikel irgendwie der letzten Wochen. Ähm, und fast alle Smartwatch-Artikel, aber außer Apple, hast du von Samsung dann noch die Galaxy
1: Watch, die ja, sie ja. mittlerweile ja, eigentlich verschenken. Ey, das ist echt erschreckend. Also ich habe es jetzt für 149 Euro gesehen. Ja, also, also Und nicht die kleine, sondern die große. Ne? Also wir reden hier nicht von Refurbished oder Amazon Warehouse Deals, sondern wirklich nagelneu verpackt. Ja. Die haben die mal so eben um 60% reduziert. Also gegenüber UVP sind wir fast bei 50%. Also es ist erschreckend. Ihr
0: könnt, wenn ihr einen, einen dünnen Arm habt und tragt gerne eine Uhr mit 40 mm also die Kleine. Dann seid ihr gerade bei ähm, 119 Euro.
1: Ja, für eine nagelneue Samsung Galaxy Watch mit ähm,
0: Und zwar nicht irgendwo, sondern bei Samsung auf der Webseite. Ja. Und so, das heißt Samsung verschenkt praktisch zurzeit die Galaxy Watch, denn die Uhr ist fantastisch, fantastisch. Ja,
1: und was macht Huawei? Sie verkaufen, wenn so eine Uhr bei denen bestellt dann gibt es ja noch ohne Ende Goodies dazu. Eine Waage, glaube ich, gab es dazu. Oder diese, diese Huawei Pots Pro. oder wie Ja, sie aber wo sind die anderen?
0: Wo ist Sony? Ne? Ich, hier liegt ist, immer noch die ja. Sony Watch 3 bei mir rum. Eine großartig tolle Uhr, die aber mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, ja. Wo ist ähm, die Motoruhren, die es damals gab? Von Motorola.
1: Von denen hast du Leute Das heißt, du nicht. hast ja, heute
0: irgendwie Amazfit? Du hast Huawei, du hast Samsung, du hast Apple. So, wo ist die Pixel Watch? Da warten wir. Die soll angeblich jetzt kommen aber und scheinbar mit drei Jahre alter Technik und wir warten seit fünf Jahren da drauf.
1: <lacht> so, <yeah. lacht> no?
0: Also ich, ich, ich glaube, dass dieser, dieser Smartwatch-Markt, das ist eben kein Kopfhörer. Du kannst eben nicht ähm, dort mit 59 oder wie, wie Nothing mit 99 Euro herausragend gute Geräte auf den Markt bringen, sondern bei einer Smartwatch musst du einfach Geld in die Hand nehmen und ich glaube, deshalb sind viele auf diesem Markt nicht mehr unterwegs,
1: oder? Das kann ich natürlich sein. Weil ähm,
0: die Gefahr, erinnern wir uns, als die ersten Smartwatches rauskamen, LG hat fantastische Uhren gebaut, die Sony-Uhr war toll, die Motorola-Uhren waren großartig, Samsung hat damals Uhren ohne Ende, in, in breite Bänder bis hin zu Uhren, also da war der Wahnsinn. Ähm, und heutzutage habe ich das Gefühl, dass ähm, ich immer mehr Leute sehe, die ähm, mit einer, mit einer Polo oder mit einer, mit einer Garmin rumrennen. Und immer weniger, die wirklich so eine reine Smartwatch tragen.
1: Ja, und wenn es eine Smartwatch ist, gibt es eigentlich nur noch einen, die du siehst. Also du, ganz klar gesehen. Ich hab, obwohl, ich habe letztes Mal einen gesehen, mit der OPPO Watch. Dann geh, ja, geh der, sofort
0: hin und ähm, um, ja, umarme ihn, Peter.
1: Ja, genau. Das war dann wirklich das erste Mal, dass ich diese uhrenfreie freie gesehen habe. Ich habe es aber auch nur daran erkannt, weil da Vera S drauf lief, weil er damit bezahlt hat. Weil es, es war eine eckige Uhr mhm. und äh, mit Vera S 3 Uhr ist es die einzigste Uhr auf dem Markt, die äh, mit Vera S läuft, die auch für Deutschland zertifiziert ist zum bezahlen. Weil äh, in China gibt es tausend Uhren in eckig mit äh, irgendwelchen Abklatschen, aber die, die funktionieren in Deutschland zum bezahlen mhm. nicht. Also das war die Oppo Watch und. Ähm, aber wirklich das Einzigste. Und das ist eine tolle Uhr und da, da gibt es ganz viele und die sind alle irgendwo so ein bisschen verschütt gegangen. Da hast du vollkommen recht, weil entweder hat die große Masse, wenn du mal guckst, haben sie die Apple Watch. Mhm. Ja, zähle ich mich ja auch dazu. Und es gibt ganz, ganz wenige, die dann eben was wie die Huawei Watch GT3 Pro und das ich, ist eine richtig tolle Uhr ich, in meiner Augen Du bist die beste. Ohne,
0: dass du das jetzt ausgeführt hast oder gesagt hast, ich gehe jede Wette ein, dass die Apple Watch der einzige Grund ist, weshalb
1: du das iPhone nutzt. Äh, nicht wirklich. Das ist mit ein Grund ja ich, mit ich, ein es, Grund. es
0: gibt es gibt ich, ich komme da ja immer noch nicht drüber klar bei dir Also ich, ich verstehe es ja wirklich <lacht> nicht weil kein Mensch auf der Welt ist mehr Android als du. Also keiner. Ja, Man, ihr müsst Produkte euch das von, iPhone von, von Peter mal vorstellen. Wenn es nach dem gehen würde, würde alles, was von Apple ist, runterschmeißen und hat dort wird nur Android genutzt. Ich glaube, die App ich
1: nutze nur Google-Dienste. Ja, das, dazu stehe ich ja auch. Um, ich glaube, das funktioniert, auch hervorragend. das funktioniert sogar besser auf dem iPhone als auf dem Android. -Dienste. Ja, das stimmt nicht.
0: Nein, das stimmt nicht. Da hast du kein, noch nie einen Pixel genutzt.
1: Ja, deshalb ja. Deshalb möchte ich ja gerne Pixel haben oder wollte ich die ganze Zeit ein Pixel haben. Aber ähm,
0: deshalb nebenbei, ich bin, ähm, und hat Peter vorher gesagt, uiuiui, ui, ui, ähm, ja, trotzdem mache ich das jetzt, weil ich gefragt wurde. Ich bin ja seit vier Wochen Covid-negativ und ich äh, nutze meine Garmin zum, drin. ich trainiere nicht, ich nenne das ja nicht trainieren, zum Fahrradfahren. Und ich wurde neulich gefragt, ich habe in irgendeinem Artikel geschrieben, dass ich genau deshalb meine Garmin zum Fahrradfahren nutze. Weil ich ähm, beim Kardiologen war, ich habe halt mein Herz durchchecken lassen, weil ich dort gedacht habe, dass ich dort ein, zwei Probleme hatte. Und ähm, Peter hat mir zu selbigen geraten. Ich achte beim, beim Fahrradfahren unglaublich genau drauf, und da nutze ich dann halt auch einen Brustgurt, in welchem Pulsbereich ich mich bewege. Das heißt, ich versuche mich nicht zu überanstrengen. Oder nicht ich versuche, sondern wenn ich merke, oh ich bin anstieg gefahren und plötzlich geht der Puls nach oben, 130, 140, fängt langsam an rot zu werden, dann halte ich an und bleibe so lange stehen, bis der Puls sich wieder so auf 110 bis 120 eingepegelt hat und erst dann fahre ich weiter. Mein Arzt hat mir das so erklärt, hat gesagt, ja, das Herz ist in Ordnung, dass Sie zurzeit keine Kondition haben, Sie haben einfach eine schwere Krankheit durchgemacht. Ihr Immunsystem hat gekämpft ohne Ende und sie werden noch einige Zeit brauchen, um wieder in den alten Leistungsbereich zu kommen. Und da einige Zeit, sagt er, drei, vier, fünf Monate. Also glauben Sie nicht, meint er, in diesem schönen Sommer im Juli wieder 50 Kilometer im 27er Schnitt fahren zu können. Ja, sie sich aufs Mountainbike und fahren Sie entspannt. Und dafür nutze ich meine Garmin. Und ich bin deshalb relativ zufrieden, weil ich weiß, dass die Werte, die meine Garmin liefert, Ziemlich gut stimmen in Verbindung mit einem Brustgurt, dann ja noch viel genauer. Lieber Peter, du testest gerade das MI-Band 7. Ganz würdest genau du dich auch. da auch drauf verlassen?
1: Nein. <lacht>
0: ja, gut, das ich ist halt sehr günstig, das MI-Band. Wir kennen es von Xiaomi. Das MI-Band 7 wird, was wird das kosten? Das Ding wird 30 Tage durchhalten und 7 Euro kosten, oder?
1: So in etwa. Irgendwann mal so in zwei Jahren. Aber da wird auch der Akkulaufzeit nicht stimmen. Also fangen wir von vorne an. Ich habe das Mi Band 7 von Trading Shenzhen zum Test zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich die China-Version im Moment, weil es gibt nur eine China-Version. Es gibt noch keine globale Version. Wann die kommt, weiß man nicht. Es wird vermutet, dass es im Zuge der Präsentation des Xiaomi 12 kommen wird. Wann das genau war, ist, weiß man nicht. Es ist alles nur Gerüchte. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis die globale Version kommt. Ich habe also die China-Version. Die China-Version spricht aber Deutsch. Direkt bei der Einrichtung wird man gefragt, was du für eine Sprache haben willst. Kannst du Deutsch auswählen. Das heißt, die Mi-Fitness-App ist in Deutsch, das Mi-Band ist in Deutsch. Alles perfekt. Es geht schon damit los, ich habe dazu noch einen Artikel geschrieben. Man muss seinen Xiaomi-Account auf China umstellen, sonst wird das nicht gefunden. Ähm, da kurze Zwischenfrage: Bezieht ja. sich,
0: wenn, wenn man das macht, das bezieht sich dann ja auf alle Geräte, oder?
1: Das heißt, wenn genau. Da, deswegen der Artikel, weil ich mein iPhone, die mit Fitness-App mal so eben auf China umgestellt. Das geht mit einem, 1 ein, zwei Klicks, ist man auf China Aber umgestellt. Aber ich
0: habe dann, ich hab hier zu Hause doch zum Beispiel einen chinesischen, einen, 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 Xiaomi ähm, Roboter,
1: der durch die Gegend. Ah, ja, genau. Du hast nämlich die die Xiaomi Home App installiert. Ja mit ähm, diversen Kleinigkeiten, wie bei mir zum Beispiel Staubsaugerroboter, Ventilatoren und genau. ähm, die Purifier, und die sind dann plötzlich weg. Das ist ja da doof. Funkt nämlich, da funktioniert nämlich gar nichts mehr. <lacht> das habe ich aber erst gemerkt, als es zu spät war. <lacht> Scheiße. Genau, das ist nämlich ziemlich doof. Da, da und, guckt man ähm, dann
0: blöd durch die Wäsche.
1: Ja, man wundert sich auf einmal, warum der ganze technik und dann mehr anspricht und ähm, ja, alles leer, alles weg, weil man ja plötzlich das alles auf China umgestellt hat und globale... Versionen von den Geräten werden von der chinesischen Version nicht gefunden, weil die Server stehen auf verschiedenen Kontinenten und kommunizieren nicht miteinander. Das geht zum Beispiel bei EmaceFit, funktioniert das. Bei EmaceFit gibt es diese Unterscheidung zwischen China-Version und global nicht mehr. Da gibt es nur noch eine für alles und dementsprechend auch die Server. Bei Xiaomi gibt es dieses Problem noch. Also, ich wieder mein iPhone auf Deutschland umgestellt, dass mein Home-Kram funktioniert. Mein OnePlus Nord CE rausgekramt da das auf Schienen umgestellt und da konnte ich es mir beim 7 einrichten. Ähm, es ist ein MiBand, das Display ist deutlich größer als vorher. Ja, nein, das Gehäuse vom 6er passt nicht, oh. das ist was anderes, Schade. aber das, das Ladegerät passt schon okay, mal. Okay, super. Und ähm, 30 Tage Akkulaufzeit bekommst du, wenn du es nackt hinlegst und nicht benutzt und ausgeschaltet lässt. Realität sind anderthalb bis zwei Tage. Sorry,
0: falls jetzt da draußen jemand lacht, wenn ich ein Samsung Galaxy S22 ausschalte und es 30 Tage liegen lasse, es gerät trotzdem leer. Ist
1: es trotzdem leer? Und das Mi Band, die, die Zeiten, dass wir mehrere Tage oder eine Woche Laufzeit haben, hakt ab. Ist vorbei. Okay. Vor allem mit dem Mi Band 7. Definitiv vorbei. Das Ding hat ein paar Funktionen, jetzt bin spendiert bekommen. Always on Display, ein ziemlich geiles Feature. Akkufresse ohne Ende. Deaktiviert ihr das, habt ihr einfach länger hat eine. Wir haben uns vor kurzem unterhalten über Herzfrequenzzonen, mhm. ne? Wenn du Sport machst, genau. das MiBand 7 kann das permanent überwachen und dann auch bei Unregelmäßigkeiten Alarm schlagen. Dazu muss aber die kontinuierliche Pulsüberwachung aktiviert oh, sein. Kostet Akku? Ohne Ende. Uh. Die aktivierst du das, hast du circa einen halben Tag mehr.
0: Wir ähm, reden hier Sauerstoff. von halben Tagen? Also,
1: okay. Also ist nicht so viel mehr. Also ich mache wie immer beim Test alles an, was geht.
0: Falls sich jemand wundert, wir, 30 Tage waren von mir kein Witz. Also das Mi Band 1 das oder 2, so. die haben wirklich 25,
1: 22 Tage durchgehalten. Also selbst das Mi Band 3 war noch weit, also war noch im Bereich drei Wochen. Ich glaube im Mi Band 4 sind wir dann zum ersten Mal Richtung zwei, drei Wochen gekommen. Und ab dann ging es stets später. Wie viele ab, Wochen hält denn das Mi Band 7? Ähm, Wochen ja, gar nicht. Das hält wirklich im Maximalmodus anderthalb Tage, wenn Und? du ein bisschen dich einschränkst, dann kommst du auf zwei Tage, deaktivierst du alles, was du irgendwie deaktivieren kannst, also On-Display aus, Benachrichtigung auf Minimum reduziert, Display-Helligkeit runterdrehen, kaum GPS-Nutzung, weil GPS ist ein Akkufresser, brutal, obwohl es kein GPS verbaut hat, aber der, der, das GPS wird dermaßen oft abgefragt, dass der, die Laufzeit massiv reduziert wird. Also wie gesagt, du kommst, denke ich, mit mit Hängenwürgen drei Tage, vielleicht vier, wenn du dich sehr, sehr, sehr stark einschränkst. Aber wenn du es wirklich nutzt, wie du einen fitness nutzt, dann bist du anderthalb Tage, zwei Tage. Ich habe es gestern Abend geladen. Ich bin jetzt aktuell bei 67 Prozent.
0: Ich habe meine ja. Phoenix gestern Morgen geladen. und Jetzt fehlt da ein Balken.
1: Ja, und du kannst mir deiner Phoenix <lacht> definitiv mehr anrichten als ich mit meiner. Das Miband 7, das ist ein tolles Band. Also, es gefällt mir gut. Es ist optisch sehr ansprechend. Die Größe passt immer noch gut, also das Display ist sehr schön ablesbar, aber das Mi Band 7 ist das erste Band. Vorläufiges Fazit meinerseits, meine ganz persönliche Meinung, was schlechter als der Vorgänger ist. Es ist doppelt so teuer, kann nicht sehr viel mehr, weil auch die NFC-Version lässt man auf sich warten, es ist noch nicht fähig zu bezahlen, es hat kein eingebautes GPS, es soll nämlich vielleicht auch noch ein Mi Band 7 Pro kommen, was dann mit GPS kommt. Das Display ist zwar schön bunt und hell und alles ganz toll, aber die Empfindlichkeit ist der Horror. Also. Ähm Augenblick,
0: du sagtest gerade doppelt so teuer, das heißt wir sprechen hier von 50 bis 60 Euro.
1: Ja. Aber für, für den Euro. Preis, da gibt es Alternativen. Genau, Trading Jensen bietet gerade für 47 Euro an, die China-Version, da kommen halt noch Versandkosten dazu, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 13 Euro sind das, weil es halt aus China China kommt. Ähm, bei, AMA, bei AliExpress gibt es das glaube, mittlerweile auch für unter 50 Euro, aber mit ähm, Lieferzeiten sechs bis sieben Wochen. Also das ist auch nicht so ganz ohne. Und ähm, Alternativen wären zum Beispiel von Huawei. Ja, der Huawei Watch Fit New gibt es mittlerweile für 46 Euro, habe ich gerade hm. gestern mit der gesehen. Ähm, ein super Tracker, der vieles vieles besser macht als das Mi Band 7. Ähm, auch von der Bedienung her, von der App hat deutlich besser ist, weil Mi Fitness ist halt immer noch so ein bisschen, ja, Spielzeug möchte ich es nicht nennen, aber es ist halt alles so ein bisschen verspielt und die Werte sind auch nicht so perfekt, dass man da wirklich mit arbeiten könnte. Also auch das Mi Band 7 muss ich dem direkten Vergleich von einem Profi-EKG stellen oder auch meinem finger oxy und die Werte sind halt schon sehr, sehr stark abweichend. Also im Moment würde ich sagen, Wartet einfach.
0: Ja, an. wir warten auf den vollständigen Testbericht. Der wird sicherlich genau. in den nächsten Tagen, Wochen erscheinen.
1: Das, das ähm, kommt auf jeden Wir Fall.
0: haben jetzt hier ein weiteres Thema im Notizheft. Das überspringe ich jetzt einfach, weil wir haben gerade eben schon zwei, drei Mal über eine Marke gesprochen und wir haben früher mal so ein bisschen gelächelt. Vor zwei Jahren haben wir noch euch an die Podcasts erinnert, haben wir auch so ein bisschen aus Spaß die Amazfit News der Woche gehabt.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: <lacht> mittlerweile kann man bei Amazfit sagen, dass die sich in eine absolut richtige Richtung entwickeln. Sie sind nicht mehr ganz günstig. Das muss man auch dazu sagen. Aber sie haben, Und sie schmeißen auch nicht mehr Geräte wie Sand am Meer raus. Das heißt, dass man innerhalb von einer Woche irgendwie fünf neue Geräte da hat.
1: Vornehmlich aus der BIP-Serie, weil das war bisher die erfolgreichste und da hat man das halt ausgeschlachtet ohne Ende. Ja, und jetzt mit ist... 1000 genau,
0: und jetzt ist... Ähm, in der BIP-Serie ist die BIP-3 und BIP-3 Pro vorgestellt und wir reden hier im, im Dollarbereich 60, 70 Dollar, das heißt... Ähm,
1: Mi Band Bereich,
0: Mi -Band -Bereich ähm, ist aber eine Smartwatch, ist ein Amazfit und grundsätzlich haben wir mit diesen Uhren eigentlich gar keine Probleme.
1: Nein, absolut nicht. Aber es trifft ein Stück weit auch das zu, was für, für Xiaomi, Xiaomi zutrifft. Beide kommen aus demselben Ökosystem. Amazfit und Xiaomi sind natürlich getrennte Geschichten, hm. aber sie laufen immer parallel, weil sie immer irgendwo vom selben Band fallen. Die ähm, Amazfit BIP 3 ist natürlich ähm, ja, die Fortsetzung einer Erfolgsserie. Wir hatten ja BIP-S, BIP-U und wie sie mhm. alle heißen. Ich habe sie auch alle getestet. Die Tests findet ihr im Testbericht. Ich bin gerade bei Versuchen, irgendwie diese Mace BIP-3 hier nach Deutschland zu holen. Im Moment kann sie nur über Amazon in Brasilien bestellt werden. Das geht aber nicht, wenn man Europäer ist, weil man dafür irgendwie so eine brasilianische ähm, Steuerkarte braucht oder was dann. Oder im Moment ähm, die BIP-3 gibt es nur in den Staaten und ähm, die liefern auch nicht nach Deutschland oder nach Europa, sondern nur in den Staaten wird also noch ein bisschen dauern, bis es dann hierzulande zu haben sein wird. Wenn man sich so anschaut, sieht der Amazfit BPU Pro, dem Vorgängermodell, verdammt ähnlich. Sie, das Display ist ein Ticken größer geworden, aber die Auflösung ist schlechter geworden. Also wir haben eine schlechtere Auflösung als beim Vorgänger. Ansonsten, was da immer so ähm, hervorgehen will, 5ATM Wasserdichtigkeit und vom Akku her. Akku ist minimal größer geworden. Wasserdichtigkeit gab es vorher schon, auch so von den Features ist alles schon da gewesen. Also es ist nur eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Bleibt abzuwarten, wie es das in Realität gibt. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich werde es mir irgendwie besorgen und dann testen, weil es eben eine BIP ist. Das
0: kriegen wir hin. Ähm, da haben auf wir Kontakte jeden nach Brasilien und ähm, da ähm, mache ich dann mal klar.
1: Das werde ich mal eine feine Geste. Was <lacht> Aber da bin ich sehr gespannt, weil, ähm, wie gesagt, BIP ist die, das Erfolgsmodell. Das war so die erste wirkliche Amazfit, die so wie das Mini-Band eingeschlagen hat wie eine Bombe. <lacht> du hast nicht dieses spielzeug fitness track gehabt, sondern es ist schon eine richtige Uhr, die damals eckig war. Die konntest du motten bis zum St. Nimmerleins-Tag, was du alles machen konntest schon. Und damit ist Amazfit eigentlich groß geworden und hat sich dann immer weiter gemausert und hat dann endlich oder zum Glück diesen Weg verlassen viel hilft viel, sondern wirklich wenig dafür hochwertig und ähm, sie führen das jetzt so ein bisschen weiter und ich hoffe, dass sie auch in der Sachen Software immer sich weiterentwickeln, weil da hatten sie auch so ein bisschen Probleme. Ja,
0: aber wenn, wenn du überlegst, wie die Software vor zwei Jahren war, bei allen und ja. wie sie heute ist, also heute kann man, wirklich, kann, man, kann man wirklich meckern, aber auf einem Niveau, wo man dann halt auch bei den anderen meckern würde. Das ist halt nicht mehr so etwas wie ja und dann kommen wir mal zur App, sondern es ist mittlerweile, kann man sagen, hier ja, das, das, das und das müsst ihr verbessern aber das ist eben nicht mehr so, dass man heutzutage sagt, so und jetzt reißt die ganze App ab und baut eine neue, sondern es ist alles ja, sie, im
1: Rahmen. Gerade bei der App gibt es im Moment so ein bisschen Durcheinander. Es gibt, mehr, es gibt verschiedene Apps. die ähm, Genau, es gibt äh, ZEP Live, ZEP App und dann ähm, Me Fitness zum Teil, die auch noch unterstützt werden. Also gibt es ein bisschen Kuddelmuddel, habe ich auch mal einen Artikel dazu geschrieben, habe mal versucht, die Unterschiede rauszusuchen, weil es gibt Unterschiede, mhm. obwohl sie aus, aus demselben Haus kommen. Es wird am Ende, wird wohl auf Zap Live hinauslaufen, das eine App für alles. Also da muss ich ermäßigt mal ein bisschen Mühe geben, das mal ein bisschen ähm, entflechten. Das wäre gerade bei einer App ziemlich einfach, wenn man eh schon so viele hat, das alles mal auf eins zu konzentrieren. Aber da bleiben wir dran, werden wir auf, immer aus erster Hand berichten. Genau, aus erster
0: Hand berichten tun wir natürlich auch vom Pixel 6, es ist nämlich 6a, es ist nämlich ein neues Unboxing-Video erschienen. Schaut es euch einfach mal an. Um, genau. Aber nicht wirklich spektakulär, bis auf, dass es jetzt das zweite oder dritte Unboxing-Video eines Gerätes ist, welches eigentlich erst in vier das Wochen, offiziell in drei Wochen
1: vorbestellbar ist. Genau. genau. Sehr interessant, ne, wo die, die Geräte alle herhaben. Ja. Ne, da werden Pixel Pros werden im Marktplatz verkauft, als ähm, <lacht> ne, die sieben Pros als sechs Pro dann verwechselt. Also ist schon sehr, sehr, sehr seltsam, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich bin immer noch gespannt, wann es jetzt endlich kommt und was es dann wirklich kostet und was es alles kann. Und dazwischen wird dann die Entscheidung fallen, Nothing oder Pixel 6a. Ja, Eins von beiden. Um,
0: Samsung hat das Wallet vorgestellt. Nichts anderes als das Apple Wallet oder das Wallet, was bei Google mal vorhanden war, in Google Pay dann wieder rausgenommen worden ist. Und dann wird Google Pay demnächst umgewandelt in den USA. Ist das schon in Google Wallet? What the, no. what the heck? Um, das ist einer dieser Punkte, wo du dann irgendwie sagst, ja, warum noch eine weitere Wallet-App? Weil Samsung. Ich verstehe es ja, aber um, als Kunde verstehe ich es nicht. So, wenn ja,
1: sie führen halt mehrere <lacht> Geschichten zusammen in eins. Ja, zusammen. aber
0: wenn die von Google da ist, dann brauche ich die von Samsung noch nicht.
1: Ja, das ist wieder die Doppelung, die wir genau. die letzten ähm, die letzten Folgen immer mal wieder thematisiert haben. Ja, sie versuchen halt alles im eigenen Ökosystem zu halten, sie machen es nicht anders, sie machen es nicht besser, sie machen es alle gleich. Ja, es wird am Ende die ganzen Kundenkarten, wirst du da ähm, behalten können, F Flugtickets, Bahntickets, ähm, Covid-Kram da, ähm, Perso, Führerschein, Schlüssel für Hotel, Schlüssel für Auto, irgendwas wirst du dann da in Zukunft alles speichern können. Es ist die logische Fortführung, aber warum? da noch investieren, wenn es das schon gibt. Nehmt doch die Samsung Energie lieber
0: und ähm, baut in eure europäischen Geräte einen, einen Snapdragon ein.
1: Ja, zumal sie ja schon mit Google zusammenarbeiten, ja. wie eben bei der Galaxy Watch 4. Das ist ja eine Kooperation zwischen Google, Samsung und Fitbit. Es geht ja noch um,
0: weiter. Wenn du dir das Samsung Galaxy S 22 kaufst, hast du die neue Google Messenger App drauf, die Google noch nicht mal für die Pixel freigegeben hat.
1: Ja, also es gibt schon Schnittpunkte dann nutzt doch da die Synergie, wie man so <lacht> schön im Unternehmen deutsch sagt. Apropos
0: Synergie nutzen. <lacht> USB-C wird ab Herbst 2024 Pflicht. Ich kenne jetzt schon ein Unternehmen, das da wahrscheinlich gegen klagen wird. Ähm
1: <lacht> aber es wird Zeit. Es ist interessant, dass es so schnell kommt. Also ab Herbst 2024 Ich glaube, die sind da aber schon seit zwei Jahren
0: irgendwie sind die da schon dran. Und, ähm
1: die sind da schon ewig dran. Aber jetzt wird es wirklich verbindlich. Jetzt gibt es ein Datum. Jetzt hat das Kind einen Namen. Einzigste Ausnahme sind Laptop-Hersteller, die haben ein bisschen längere Übergangsfrist, ich glaube, die haben zwei Jahre mehr, weil wir da mit den Ladetechniken, mit den Ladeströmen so zu kämpfen haben. Das ist so
0: geil. Während mein iPhone diesen lächerlichen, ähm, wie heißt das, Lightning-Anschluss hat, den ja. wahrscheinlich schlechtesten Anschluss, den du in ein Handy verbauen kannst, die Datenübertragungsrate ist gering, du kannst das Teil nicht schnell auflaufen, hat mein MacBook natürlich USB-C-Anschlüsse. Na, selbstverständlich.
1: Ja, das, das iPad Pro ja genauso. Was,
0: was soll das? Ich, der Grund ist ganz einfach. Ähm, dadurch, wenn sie den Lightning abschaffen, verlieren sie Geld. Weil genau. für jeden Lightning-Kabel, was kein Original-Apple-Kabel ist, sondern zu den 10.000... Ähm, Geräten oder Kabeln gönnen, die auf Amazon oder Ebay oder wo auch immer kauft, muss der Produzent, der Hersteller dieser Kabel eine gewisse Summe an unsere Freunde aus Cupertino von Apple abdrücken. Und sie
1: verdienen erkennbar an dem Label MFI, made for iPhone. Genau. Dafür zahlen die Hersteller richtig Geld, haben wir auch mal einen Artikel geschrieben, was es damit auf sich hat. Ähm, interessanterweise wissen das viele nicht. Die denken, ja, Lightning ist Nightling. Nein, ist es nicht ganz. Es gibt offizielle Lightning-Kabel, es gibt inoffizielle Lightning-Kabel. Da gibt es ganz, ganz feine Unterschiede. Und da geht Apple, und das sind wohl Milliarden, die dann verloren ja. gehen. Und klar, dass sich dann Apple da nicht ähm, begeistert zeigt und da juhu, endlich. Ich, ich, dann, ich, ja, ich stehe darauf, wenn
0: Tim Cook durch dieses glattgewienerte Raumschiff geht bei den Präsentationen <lacht> und jeden erzählt, wie unglaublich umweltbewusst dieser Konzern doch ist. Und dann aber mit dem Lightning-Kabel wahrscheinlich die größte Dreckschleuder in der Smartphone-Industrie heutzutage ist. Also das geht mir nicht in den Kopf, aber jetzt kommt's. Werden sie den Lightning-Anschluss wirklich abschaffen und USB-C einbauen oder werden die gar keine Anschlüsse mehr verbauen?
1: Das ist nämlich die nächste Frage. Es gab ja mal Gerüchte für ein portloses iPhone. Mhm. Die Technik heute ist da. Also, es wäre nicht so abwegig. Sie, ich nutze jeden Tag dieses QI-Charging bei meinem iPhone. Ich lade auch mittlerweile meinen AirPods so und alles. Ähm, die Technik haben wir. Wir haben Face Unlock. Wir brauchen keine Tasten mehr am Telefon. Du kannst heute Smartphones hochheben. Beim Hochheben aktivieren sie das Display mit einem gescheiten Face Unlock. Entsperrst du das Telefon halt auch. Das zum Beispiel bei meinem OnePlus Nord CE funktioniert aber frei. Ich nehme in die Hand, entsperrt es per Gesicht schon beim Hochnehmen. Und ähm, du bist im Telefon drin, ohne eine Tasse gedrückt zu haben. Also es geht schon, man muss nur wollen. Und jetzt ist halt die Frage, macht Apple da mit? Oder gehen sie diesen Weg zu dem Portless-Phone? Jetzt wird es ganz Oder? spannend.
0: Die Gruppe der Menschen, die QI-Ladung kennen, ist verschwindend gering. Auch, genau, auch wenn das, das, das vielleicht in, deiner, also in deinem sozialen Umfeld nicht der Fall ist, die ist verschwindend gering. und mir. Jetzt, Ich bin der
1: Einzige, der das nutzt. Und
0: jetzt wird es noch viel lustiger. All diese Leute da draußen, also die wirklich hardcore Apple-Fans, die mit ihren Macs da rumrennen. Die hängen ihr iPhone mit einem Kabel in regelmäßigen ähm, Abständen an den Mac, um ein Backup über iTunes einzuspielen. Wo ich mich immer wieder frage, das machen alle, alle. Ich frage mich immer wieder. Ich sage hier, <lacht> ihr alle. Ähm, alle, die ich kenne. Ich habe doch iCloud.
1: Ja, geht doch alles auf die Air. so Ich, ich habe
0: doch iCloud und das kostet irgendwie für 200, ähm, 200 Gigabyte, kostet irgendwie 2 Euro im Monat und irgendwie ein Terabyte oder zwei kosten 10 Euro. So, warum, warum.
1: Das Argument, was da kommt, habe ich gehört letztens erst. Also geht schneller. Ein, so, ein,
0: ein, ein Kabel <lacht> an ein, mein MacBook hat. Zwei USB, ich habe einen 13 Zoll, weil ich will keine großen Laptops haben, weil ich habe schon einen großen Firmenlaptop. Ich will keine großen Laptop. 13 Zoll, kann ich überall mit hinnehmen, unter Arm im Rucksack, ist super. Ist ich warte auf App. Chromebook, Steam, ihr wisst wovon ich rede, Photoshop, Filmschnitt. So, <lacht> Dieses MacBook ist ein Pro, es hat zwei micro usb anschlüsse Jetzt wurde mir von allen Mac-Nutzern geraten, ein iMac steht seit zehn Jahren bei mir rum und nie angeschmissen. Oder habe ich seit zehn Jahren nicht mehr angeschmissen. Die ersten Podcasts haben wir noch darüber aufgenommen, bis ich irgendwann merkte, das geht einfach nicht mehr, was Ding zu langsam ist. Jetzt wurde mir von diversen Leuten geraten, ja, du musst eine externe Festplatte an dein iMac anschließen für Time Machine. Ich so, was ist das? Da wird dann dein, dein, wird ein Backup erstellt. Regelmäßig, immer wieder. Das heißt, sobald irgendwie Datenverlust, ich so, ich habe hier seit zehn Jahren habe ich hier so einen kleinen Tower von, von ähm, Lenovo stehen, mein PC. Ähm, ich habe da noch nie Datenverlust gehabt. Wieso redet ihr alle vom Datenverlust? Was habe ich mir dann ausgeholt?
1: Ja, weißt du, wo mir die Daten verloren gegangen sind? Von den externen Festplatten, die mir abgesucht so, sind.
0: jetzt <lacht> habe ich eine externe Festplatte, irgendwie Terabyte, an dem MacBook dran, weil die sagen, das muss dreimal so groß sein wie die Datensumme, die du speichern willst. Das heißt, ein USB-Anschluss ist schon, ist schon belegt. Belegt. So, jetzt will ich auf diese externe Festplatte meine Bilder auslagern. Geht aber nicht, weil diese komplette Festplatte nur für die Backups da ist. Da kannst du eine zweite anschließen, das machen wir auch alle. Seit das Ding hat zwei USB-Anschlüsse. Wenn ich da zwei externe Festplatten anschließe, ähm, <lacht> dann habe ich keinen mehr. Ja, da musst du einen Dongle anschließen. Ja, wir wir ich... arbeiten alle mit Dongle. Sag mal, seid ihr bescheuert? Wie sieht das denn aus? Ihr stellt euch einen geilen Mac auf euren Schreibtisch, weil der so geil aussieht und habt dann aber 700 Kabel da rumliegen für die ganzen Peripheriegeräte und die ganzen Dongles. Ich habe jetzt einen Dongle von Anker gekauft. Um, das Ding hat aber auch nur drei Anschlüsse. Es ist, wisst ihr was, drahtloses schwierig, drahtloses schwierig. Laden und drahtloses iPhone. Ich glaube, es wird wirklich an den konservativen iPhone-Fans scheitern, die sagen, ich brauche aber iTunes, soll ja auch eingestellt werden, ihr Apple-Fans da draußen. Ui, 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 ui. Okay.
1: Obwohl, das ist, ja die, das ist ja mögliche Software aus der Hölle. Ne? Das ist das, ist, ist das nicht der Wahnsinn?
0: Es ist so der Wahnsinn. Und ja, jedenfalls habe ich jetzt hier, ähm, ich bin so froh, wenn auf einem Chromebook endlich Photoshop läuft und ein gutes Filmschnittprogramm. Weil, man darf ja nicht vergessen, zu so einem Mac, den man sich dann irgendwie kauft, kommen dann nochmal 200 Euro für Photoshop dazu, dann kommen nochmal 300 Euro für irgendwie Final Cut dazu. Es ist, es ist der Wahnsinn.
1: Du, du hast ja schon eingangs erwähnt, dass wir in absehbarer Zeit eine Spezialfolge ja. für Chromebooks machen werden, weil ich habe jetzt seit knapp einer Woche ein Acer Chromebook hier, ein 14 Zoll Modell mit Touchscreen, weil ich in diese Chromebook-Welt rein will. Und ähm, ich muss sagen, ich bin im Moment schwerst beeindruckt und letztendlich begeistert, was diese Geräte können. Flugmonitor,
0: äh, Flug, Flugmonitor, Flugmonitor. <lacht> Flugsimulator ist damit aber nicht, oder?
1: Nee, das geht leider nicht. Aber heute wieder geflogen. Und dann, ich habe zum ersten Mal im Windows 11 diesen Blue Screen of Death zu Gesicht bekommen. Natürlich mitten auf dem Flug. Was hast du gemacht? Wolltest du
0: einen A300 irgendwo auf einer Insel landen?
1: Ne, mit dem Phoenix A320 von Antalya nach ähm, ähm, Paros fliegen und plötzlich macht es ähm, alles aus. Blue Screen of Dead. Wir müssen die Daten sammeln für den Absturz. Feiern. Das ist ne?
0: sogar. MacBook, das Ding schaltet sich aus und dann sitzt du hier. Bei Windows bekomme ich zumindest eine Benachrichtigung. Hier ist ein Fehler ich aufgetreten. Ein Bildschirm. Bei,
1: der wird bei, bei Apple
0: wird einfach der Rechner ausgeschaltet und dann musst du, wenn du das Ding dann irgendwann wieder anhast, in diversen Foren nachgucken, bis dir irgendjemand sagt. Ja, da ist einfach der Apple, der, der, der Mac abgestürzt. Hast du, hast du eine externe Festplatte angeschlossen, oder? wo du einfach da sitzt? Und ihr benachrichtigt nicht mal? Also ich bekomme von Apple keine Benachrichtigung auf dem, sorry, das tat uns jetzt aber leid. B -b -b -b. Ja gut, da, nee, du, ja, du hast einen Blue Screen of Death
1: gehabt. Genau, und beim Chromebook ist echt spannend, du packst es aus, die Einrichtung geht super schnell. Im Endeffekt ist es ein Android-Smartphone in groß. Ja. Ich habe das direkt mit meinem OnePlus Nord CE verbunden, wegen Benachrichtigung und Das, das funktioniert ja echt super genial und fantastisch schnell. Also wirklich, das ist wirklich kein Werbequatsch. Du klappst das Ding auf, es ist da. Und wir reden ja bei dir ja. von
0: einem, ich glaube, 200 oder 300 Euro Gerät. ne?
1: 349 Euro, glaube ich, UVP. Ja. Ich muss jetzt das genaue Modell mal raussuchen. Ich kann es dir mal gern verlinken. Also ich bin super begeistert. Maus anschließen, völlig problemlos. Externe Monitor anschließen, problemlos. Drucker einrichten, problemlos. Wir haben hier mehrere Drucker stehen. Das ist alles wie vom Windows gewohnt, nur halt eben in sauschnell. Im Moment tue ich noch ein bisschen schwer mit der ganzen Software, die um zu switchen, weil ich nutze zum Beispiel auf meinem Windows-Laptop Phrase Express, wo ich halt viele Phrasen speichere. Muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Gibt es natürlich auch was für Chromebooks. Ein bisschen Umgewöhnung ist aber auch machbar. Bildbearbeitung ist für die Art und Weise, weil da arbeite ich seit Jahren mit Snagit und ähm, da muss ich mir gerade eine Alternative suchen, bin ich gerade ein bisschen am Verzweifeln. Und viel mit, mit Watermark, also mit Wasserzeichen, eine App habe ich auch schon gefunden, funktioniert auch einwandfrei. Also man muss sich nicht viel reinfuchsen und es ist perfekt für viele Menschen oder für alle Menschen, die einfach nur mal ein bisschen rumtippen wollen, ein bisschen surfen wollen. Ich sehe zum Beispiel meine Eltern da oder meine Schwiegereltern, absolut perfekte Zielgruppe dafür, weil sie brauchen keinen Windows-Laptop. Da reicht ein Chromebook vollkommen aus. Gestern, und das ist absolut ab, ein geniales Teil. Ich habe gestern Macht
0: Abend irgendwie dann das Macbook zugeschaltet und saß davor und dachte so, oh, das hat im ausgeschalteten Zustand ja genau die richtige Höhe. Habe dann die Tastatur von meinem Lenovo Chromebook abgenommen und habe das Macbook dann praktisch als ähm, ähm, Displayerhöhung genommen und habe dann YouTube auf meinem, auf meinem Chromebook, das dann ein Tablet war, geschaut. Und da stand halt, weil das äh, Macbook halt auf so einem Ständer steht, und das war wirklich die absolute... Es war perfekt. Und da dachte ich, ja, so genau kann es gehen. Ähm, die wirklich wichtigen Dinge in der Freizeit mache ich dann weiter über mein Chromebook irgendwie und an welchen ich nicht mehr arbeiten muss, da muss ich nicht mehr arbeiten.
1: Ja, dieser Tablet-Mode ist halt auch geil, ne? Klappst äh, um, Tastatur ist abgeschaltet automatisch. Allein ah, zum so Video, gucken, das ist so einfach irgendwie ja, ey, das, das, das Ding nach draußen super. nehmen,
0: du brauchst die Tastatur, hast dann also... Wenn du halt rausgehst, also raus meine ich jetzt nicht in die du hast Natur, dabei, sondern, automatisch. Genau, du klappst das Ding ja. irgendwie zu, gehst auf die Terrasse oder auf den Balkon zu deinem Tisch, klappst das Ding auf, drehst es einmal rum irgendwie, Babs ist dann als Tablet hin und dann kannst du einen Drink davor stellen und irgendwie Fußball gucken oder Netflix oder was auch immer, YouTube.
1: Genau, und die Benachrichtigungen kommen auf deinen, auf deinen Androiden, ja. ne? da stören sie das Bild nicht. Ich finde das so genial, also macht einen Riesenspaß und ich bin echt am überlegen, wenn ich jetzt noch die richtigen Apps finde, die ich noch dazu brauche, wirklich den Umstieg von Windows auf Chromebook zu vollziehen. Jo,
0: das ist doch eine schön feine. Schönes Schlusswort. Ja, schöne schön Schlusswort. Dann werden wir aber tatsächlich demnächst mal, weil es gibt da ja auch ganz, ganz viel zu wissen und es gibt unterschiedliche Geräte. Also jeder, der irgendwie glaubt, ja, sind so 300 Euro geht, ihr könnt auch 1300 für ein Chromebook ausgeben. Geht
1: auch. Ne? Du bist da der Fachmann für, ich bin wirklich hier der, der, der Otto-Normalkunde, der sich damit jetzt beschäftigt und reinarbeitet und du mit deiner und Expertise in wir, wir gehen dann natürlich dann auch ein Stück weiter. Vor ergänzen. sieben,
0: acht Jahren was im Endeffekt nichts anderes als ein Rechner, in dem ein Browser installiert war. Mittlerweile haben wir Festplatten drin, wir haben die großen Intel-Prozessoren, die da drin laufen, wenn ich mir, wenn ich dort
1: Essen erwachsene Laptops wenn
0: ich da tatsächlich dann sehe, was die Dinger heutzutage leisten und wir wissen, dass die ersten Betas von Steam darauf laufen und am Ende des Tages, Peter, ist das ein Linux-Gerät, das heißt, wenn du dich da ein bisschen fuchst kannst du eigentlich jedes Linux-Programm auf dem Ding laufen lassen.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da gibt es nämlich so irgendwie Derivate von Snagit wohl, die dann da über Linux, aber das ist mir zu kompliziert, muss ich echt zugeben. Das ist ein Scheiter. Das ist nicht meine Welt.
0: Ich kann dir, ich kann dir es gibt da wunder wirklich gute Seiten, wo FAQs drauf sind.
1: Genau, die werden wir dann alle verlinken. Du wirst dann da eine schöne Liste als Hausaufgabe zusammenstellen mit allen wichtigen Links, die ja wichtig nötig sind, um Menschen wie mich da reinzubringen in diese Welt, weil die ist so riesig groß und fantastisch. Und natürlich und
0: wird man ein, ein wird das Google Pixel perfekt mit dem mit dem Chrome. Ich hatte das Pixel 6 und das hat perfekten, also die Zusammenarbeit mit dem Chrome war geil. Aber natürlich wird auch das Nothing hervorragend damit zusammenarbeiten. Und damit kommen wir jetzt noch, oh 70 Minuten schon zum Schluss unserer heutigen genau. Folge, Zeit. denn es ist Freitagabend und ich will noch ein klein wenig die Sonne genießen. Also gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen. Ähm, vierte Impfung ist hoffentlich für alle bald Pflicht und da freue ich mich drauf. Ciao.
1: Genau. Ich wünsche euch viel Spaß, macht was, ne, Lob, viel Spaß beim Wasser vorab, genau. Und wir sehen uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's ciao, gut. Ciao, ciao. Tschüss.